0: Здравствуйте, с вами Светлана Стрельникова, врач и автор метода 10 «Свобода от лишнего веса, диет и ограничений». И сегодня мы с вами встречаемся со Светланой Трофимовой. Светлана – доктор медицинских наук, профессор, президент Российского общества антивозрастной медицины и генеральный директор клиники «Древо жизни». Светлана, но прежде чем мы перейдем к обсуждению таких серьезных вопросов, как долголетие и продолжительность жизни, скажите, пожалуйста, что значит для вас понятие «стройность» и есть ли у вас свои личные какие-то секреты стройности? Уважаемая Светлана, но в первую очередь я бы хотела
1: поздороваться с вами и с нашими уважаемыми, надеюсь, многочисленными зрителями здравствуйте, пожелать всем нам с вами Благополучие, здоровье, ну и, наверное, стройности, можно сказать так, да? Потому что э, я думаю, что для всех нас, э, вообще врачей, ну и вообще для всего нашего, нашего населения, стройность ассоциируется со здоровьем. И абсолютно правильно, потому что, к сожалению, высокий вес – это показатель нарушения метаболических процессов в нашем организме. Худоба, если можно так сказать, стройность, это, конечно, показатель того, что все обменные процессы, все метаболические процессы проходят в нашем организме Активно, хорошо, и человек чувствует себя положительно. Здоров. Является здоровым человеком. Вы спросили для меня, что значит для меня лично стройность. Это, конечно, хорошее мое самочувствие. Это в первую очередь. Поделюсь маленьким секретом. Был у меня промежуток времени в моей жизни, когда, скажем, у меня шел быстрый набор веса. Сначала я как-то не обратила на это внимание, но когда он немножечко... Перешел границы дозволенного, я испугалась, ну и взяла за себя в том числе активно. Ну, слава богу, сейчас
0: у меня все обменные процессы, слава богу, проходят все нормально по всем пунктам, и я себя чувствую очень хорошо. Ну, Светлана, вот вы сказали, что вот, прежде всего стройность ⁇ это правильные обменные процессы, и, конечно, стройность не должна быть достигнута любым путем, как бы стройно с любой ценой, потому что в результате похудения иногда можно, наоборот, нарушить эти обменные процессы и потом получить еще гораздо более такие серьезные осложнения. А скажите, вот... Да. Какие-то ваши личные секреты, стройности, вот сейчас поддержание такой формы, вы можете поделиться?
1: Вы знаете, вы абсолютно правильно. Каждый человек индивидуальность, и для каждого, мы должны это очень четко понимать, особенно врачи, что для каждого человека существует свой оптимальный вес. И это надо очень четко понимать и осознавать. К сожалению, на сегодняшний момент средства массовой информации очень активно продвигают культ, скажем так, излишней худобы. Я думаю, вы со мной согласитесь. И это тоже абсолютно неправильно. Если вы откроете глянцевые журналы или какие начнете смотреть какие-то телевизионные программы, интернет, по крайней мере, то вы увидите, что вообще все пестрит различными диетами, различными способами, похудания, что нужно сделать, чтобы похудеть. Но вы знаете, все-таки фундаментальная медицина и фундаментальные ученые абсолютно точно знают, что человеческому организму необходимо получать. Белки, жиры и углеводы обязательно. И все диеты по поводу абсолютного голодания или исключения из продуктов, из нашего питания, каких-либо компонентов, могут привести только к ухудшению состояния здоровья. знаете, к сожалению, такие диеты, они дают свои положительные результаты. То есть человек худеет. Но почему я сказала «к сожалению»? Потому что это все касается здоровья человека, который, можно сказать, садится на такую диету. Да, он получает на какой-то промежуток времени снижение веса, но... К сожалению, если у такого пациента есть предрасположенность, генетическая предрасположенность к каким-либо хроническим заболеваниям, то вот такие диеты, а диета – это является стрессом для организма, происходит активация функции тех или иных генов и возникновение этого хронического заболевания или какой-то проблемы возникает в организме человека. Поэтому, к сожалению, снижение веса, особенно резкое снижение веса, не всегда... Положительное влияние оказывает на состояние нашего здоровья. Вы знаете, я не хотела бы никого, скажем так, ругать, да, или кого-то осуждать. К сожалению, существует на сегодняшний момент тоже такой культ, как Вегетарианство, да? и многие говорят о том, что исключение из питания полностью белка или там большую часть белка положительно оказывает состояния на здоровье. Но, знаете, не будем сейчас обсуждать, все-таки вегетарианство, веганство – это стиль жизни, правильно? Но хочу сказать только результаты объективных научных данных мирового сообщества геронтологии и гериатрии. Так вот. Среди долгожителей, людей, которым больше 90 лет, нет ни одного вегетарианца или вегана. Вот и об этом нужно очень четко помнить. Все вот эти мифы, сказки по поводу того, что в Индии есть огромное количество долгожителей, там больше ста лет, которые постоянно находятся не едят белок, являются веганами или вегетарианцами, к сожалению, это сказка. Вы знаете, на последнем конгрессе, мировом конгрессе по геронтологии и гериатрии, который проходил в Корее, это был мировой конгресс, открывал его Пан в одном из пленарных лекций доктор Ратан, он является профессором, Ротан, европейский ученый, который возглавляет европейское отделение по биогеронтологии, в своей лекции проводит такой очень интересный эксперимент. Ну, сам он выходит из Индии, и, кстати, его тоже очень часто Многие спрашивают по поводу долгожителей в Индии. И он показывает картинку мужчины, которому, у которого седые волосы, глубокие морщины, очень худенькие, и всегда спрашивают аудиторию, скажите, пожалуйста, сколько, сколько этому человеку лет? И могу сказать, что аудитория всегда бывает очень опечалена, когда профессор Ротан говорит, что этому человеку всего лишь навсего 49 лет. Хотя он выглядит, может быть, в следующий раз я как раз эту картинку и покажу в нашем эфире с вами совместно, выглядит, ну, далеко за 100, далеко за сто лет. Поэтому доктор Ротан все время говорит, не верьте никогда своим глазам. Нужно? Только верить достоверным источникам. А достоверные источники это являются, конечно, определенные записи, например, в церковных книгах да, по возрасту. И, кстати, вот неправильное питание, нарушение экологии вот, приводит к признакам ускоренного старения. А признаки ускоренного старения – это могут быть или излишняя худоба, или увеличение веса.
0: Таким образом, и то, и другое плохо для нашего здоровья. Да, и помимо того, что среди долгожителей нет вегетарианства, вегетарианцев, еще и среди долгожителей нет людей с лишним весом. Например, здесь в Новой Зеландии средняя продолжительность жизни 82 года, но старше 70 лет полных людей нет, уже нет людей с лишним весом. В основном все, кто доживают до вот этого среднего возраста и живут дольше. Они все отличаются стройность. Вы а, абсолютно да. правы. Вы абсолютно правы. Можно э,
1: очень быстро и очень четко ответить на, на вопрос, почему среди долгожителей нет людей полных с излишним весом, а потому что полные люди с излишним весом все страдают сердечно-сосудистой патологией, плюс еще очень часто присоединяется диабет нарушение метаболических процессов в организме. Поэтому, конечно, скажем так, причиной ранней смерти у таких людей это и являются инфаркты,
0: инсульты, то есть сердечно-сосудистая патология. И когда мы говорим о лишнем весе, то, конечно, прежде всего мы говорим о питании. Вот, Светлан, как бы вы характеризовали, может быть, для себя, вот что такое для вас здоровое питание. Вот сейчас очень много говорят там здоровое питание, питаюсь правильно, а вот что все-таки, как с позиции геронтолога, что такое здоровое питание действительно? Спасибо, очень хороший
1: вопрос. Мне очень понравился вопрос, что вы сказали, что с позиции геронтологии. И я хотела бы ответить. Только результатами научных данных, которые на сегодняшний день существуют только со стороны доказательной медицины. Так вот, очень интересные клинические исследования проводились в Санкт-Петербурге несколько лет назад среди долгожителей, среди людей, которые старше 90 лет, 90 лет 100 лет. Как бы это ни странно не звучало, Санкт-Петербург – это северный город, Но у нас в Санкт-Петербурге самое большое количество долгожителей. У нас более 300 человек. Санкт-Петербург считается таким старым городом. Были проведены клинические исследования. По результатам этих исследований была защищена диссертационная работа. Одна из очень таких фундаментальных диссертационных работ. И что выяснили, какие результаты вот этой научной работы. А результаты следующие. Первое, как мы уже говорили, что среди долгожителей нет людей, которые бы не употребляли белок, то есть нет вегетарианцев. Наоборот, их питание всегда состояло из белков, жиров и углеводов. Обязательно. А каких-либо достоверных данных по поводу того, что ели, что пили долгожители, не было получено. То есть кто-то из них пил чай, кто-то из них пил кофе, кто-то из них больше любил рыбу, кто-то из них больше любил мясо. То есть вот этих достоверных данных нет. Но одно, один факт был абсолютно достоверный. Это кратность приема пищи. То есть что это такое? Значит, все долгожители практически в течение всей своей жизни, ну, наверное, за исключением каких-то там военных событий, потому что они пережили две мировые войны по своему возрасту, все они не менее четырех раз в день питались. То есть Всевышний, Господь Бог, природа не придумал каких-либо лекарственных препаратов, правильно? Это уже человеческие изыскания. Все, что необходимо для нашего организма, мы получаем с продуктами питания. И питание обязательно должно быть четко продумано у нас. В первую очередь, конечно, это кратность, как я уже сказала, приема питания. Мы должны есть не менее 4-5 раз в день, но объемы, Как у долгожителей, так у нас должны быть очень небольшими, ну буквально 150-200 грамм. Это максимум, что мы можем съедать в один прием питания без какого-либо ущерба для нашего здоровья. Все то, что поступает у нас в организм, должно сразу же и перерабатываться для наших для даже жизнедеятельности, для нашего организма. И ни в коей мере не откладываться в виде жировой ткани. То есть, почему организм у нас откладывает в виде жира какие-то вещества? А потому что на... На потом, на прозапас, что вдруг, если когда-то наступит голод, тогда вот можно израсходовать вот эти жировые клетки. Поэтому, конечно, питание должно быть в небольшом объеме, в небольшом количестве, но абсолютно содержать все и белки, и жиры, и углеводы. еще результаты одних клинических исследований я бы хотела рассказать наших коллег из Америки которые на протяжении 6 лет изучали влияние низкокалорийного питания на состояние здоровья своих пациентов. Что значит низкокалорийное питание? Это значит, что в питании человека должны входить обязательно белки, жиры, углеводы, но количество углеводов, естественно, быстро растворимых должно быть снижено. И примерно это на 30%. Это уже достоверный факт. Таким образом, пациенты, которые проходили вот эти клинические исследования у американских наших коллег, у них полностью из диеты были исключены любые газированные сладкие напитки, десерты в виде каких-либо там сладких продуктов, рафинада, сахара, но в то же время продукты, такие питания, как овощи, Фрукты и сладкие фрукты, в том числе, потому что углеводы нам нужны для жизнедеятельности, в частности, для работы нашего мозга. Дальше мясо обязательно, то есть белок какой-то, рыба, курица, то есть это не тугоплавки и жиры должны быть, это должно быть диетическое мясо. И вот через 6 лет сравнились группы пациентов, которые находились на обычном питании, которые, ну, к сожалению, свойственно большинству, скажем так, американцев. Это там какие-то кетчупы, какие-то жиры, это быстрое питание. И что получили? А получили то, что, ну, во-первых, снизилось, это посреди людей уже среднего возраста проходило эти исследования, снизилось количество смертности то есть от сердечно-сосудистых заболеваний. У пациентов, которые находились на диете с сниженной калорийностью питания, было лучше состояние со стороны сердечно-сосудистой системы, уменьшился уровень холестерина и общего, и плохого холестерина. Кроме всего прочего, были это все подтверждено и данными ультразвуковых исследований, так как состояние сосудистой стенки значительно улучшилось, уменьшился уровень сахара в крови, инсулина, то есть все объективные признаки, которые, к сожалению, возникают у больных с неправильным питанием, с нарушением метаболического синдрома. Таким образом, как бы подводя маленький итог, можно сказать, что питание должно быть обязательно полноценным, должно присутствовать белки, жиры, углеводы, но вот углеводы Количество углеводов, особенно быстрорастворимых, должно быть сведено до минимума. То есть желательно вообще полностью исключить как таковой рафинат, сахар обычный наш из нашего питания и уменьшить количество потребления быстрорастворимых углеводов, как, например, белой булки, э, макаронных изделий, ну а белки, э, жиры, э, именно э, жиры натуральные, да, э, это могут быть в принципе, и сливочное масло, но в небольшом количестве, и растительные жиры в виде там, оливкового масла, подсолнечного масла. То есть самое главное,
0: что продукты должны быть натуральными. Спасибо, Светлана. И скажите, вот вы затронули продукты питания, именно питание, как один из факторов старения. Скажите, а какие еще современные теории старения существуют?
1: Существует, конечно, огромное количество теорий старения. Это связано с апоптозом, и теории старения связана с антиоксидантной системой. Но, опять-таки, возвращаясь к к последнему конгрессу, По биогеронтологии, гериатрии, мировому конгрессу, который проходил в Сеуле в прошлом году, Пептидергическая регуляция старения была признана одной из ведущих теорий старения. В двух словах, если ее описать, то можно сказать, что, к сожалению, с возрастом синтез регуляторных пептидов. Пептиды это маленькие белки, которые регулируют работу наших генов. Так вот, к сожалению, с возрастом синтез вот этих регуляторных пептидов белков снижается, за счет этого идет нарушение на генетическом уровне уровне синтеза белка и происходит дальше уже на молекулярном уровне нарушение синтеза белка, снижение
0: функции сначала клетки, потом ткани, ну и признаки возникают, признаки ускоренного старения. То есть получается, что нарушается синтез и выработка вот этих белков, которые регулируют всю нашу жизнедеятельность, и клетка просто уже не функционирует как здоровая, как нормальная клетка. Так, правильно? Вот для правильно. Наших... Абсолютно правильно. Скажите, Светлана, что такое клиника Древа Жизни? Это клиника предиктивной медицины. Вот, Расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь?
1: Давайте сначала остановимся на терминах.
0: Что такое предиктивная
1: медицина? Я думаю, что многие из наших э, зрителей это, конечно, понимают и знают. Но я просто э, напомню, что предиктивная медицина – это медицина, которая дает... Э, ко- медицина, которая профилактическая, которая проводит профилактические мероприятия, чтобы снизить риск ускоренного старения. Потому что нашему человеческому организму от природы генетически дано 110-100 лет жизни. И самое главное, это качественно прожить тот период отведенного нам природой жизни. Как правило, из физиологической точки зрения, человек до 90-95 лет должен активно работать, хорошо себя чувствовать. И если, например, мы видим пожилого старого человека в 70-75 лет, то есть с признаками старения, то это можно говорить об ускоренном старении. И основная задача, конечно, и в том числе и нашего медицинского центра, это использовать те уникальные достижения, которые были созданы В нашем институте, Санкт-Петербургском институте биорегуляции и геронтологии. И вот эти последние научные достижения мы и используем у себя в медицинском центре, проводя определенные программы с целью профилактики возрастной патологии профилактики ускоренного старения, ну и улучшение качества здоровья наших пациентов и улучшение качества жизни наших пациентов. Мы уже немножко затронули вопросы о механизмах старения. И мы говорили о том, что... Пептидергическая регуляция старения – это один из механизмов старения. И в Институте биорегуляции и геронтологии в свое время были созданы уникальные препараты, которые получили название «пептидные биорегуляторы», которые мы на сегодняшний момент используем очень активно у себя в медицинском центре. Последние результаты научных исследований, которые были закончены несколько лет назад, показали, что применение вот этих пептидных биорегуляторов на протяжении 15 лет в группе пациентов, которые вот как раз и были проведены исследования эти клинические, смертность в группе этих пациентов была в два раза ниже, чем в группе пациентов, которые не получали эти пептидные биорегуляторы. Так за за счет чего произошло вот это снижение смертности? А в первую очередь за счет того, что произошло улучшение функционирование со стороны сердечно-сосудистой системы, со стороны иммунной системы, со стороны э, мочеполовой системы, костно-мышечной системы, то есть за счет повышения резервных возможностей организма человека. Конечно, пептидные биорегуляторы – это не один какой-то препарат, это целая линейка препаратов, и для каждого органа и ткани существует свой собственный пептид, который регулирует, функцию этих органов или тканей, то есть способствует синтезу, активации синтеза белка, за счет чего идет улучшение функционирования тех или иных систем того или иного органа и ткани. И вот поэтому, зная, как отрегулировать, наверное, можно так сказать, работу тех или иных органов с помощью пептидных препаратов, и можно проводить профилактическую медицину, профилактическое лечение заболеваний, которые связаны с ускоренным старением. Ну, В первую очередь мы, конечно, для наших пациентов проводим так называемое генетическое тестирование, делаем генетический паспорт. То есть мы смотрим предрасположенность наших пациентов к различным заболеваниям, к инфаркту, к инсульту, сахарному диабету, болезни Альцгеймера, онкологическим заболеваниям. По результатам этого генетического теста мы даем рекомендации по питанию, по образу жизни нашим пациента. И потом, конечно, проводим с помощью пептидных препаратов, с помощью пептидных биорегуляторов профилактические или лечебные программы
0: для улучшения здоровья нашим пациентам. То есть, по сути, ваша клиника является таким уникальным медицинским учреждением, которые, используя вот эти биорегуляторы, вы можете повлиять не просто на течение заболевания, но и на продолжительность жизни человека. Абсолютно правильно.
1: Единственное, что, наверное, чуть-чуть я поправлю вас, исправлю, наверное, с научной точки зрения нельзя говорить на продолжительность жизни. Мы можем говорить о снижении риска смертности. Ну, прошу прощения, но это уже такие научные термины, да? то есть снижение риска возникновения заболеваний, снижение риска возникновения э, смерти у пациентов. А так абсолютно правильно. Пептидные биорегуляторы на сегодняшний момент являются при некоторых патологиях даже препаратами выбора, то есть при лечении такой тяжелой ретинальной патологии, например, заболевания сетчатки, которые очень часто возникают с возрастом. Это макулодистрофия, диабетическая ретинопатия, различные пигментные ретиниты. Пептидные биорегуляторы являются основным лечением, и только с помощью них можно остановить это заболевание. Диабетическая ретинопатия или сахарный диабет, естественно, тоже обязательно применение пептидных биорегуляторов для улучшения всех обменных процессов, в первую очередь, для снижения риска возникновения осложнений при сахарном диабете. А мы знаем, что, к сожалению, у людей с повышенным весом сахарный диабет это является одним из, скажем так, основных заболеваний. И очень часто вот сахарный диабет и приводит, к сожалению, к летальному исходу за счет возникновения осложнений стороны сосудистой системы, сердечно-сосудистой системы.